0: Euh, aujourd'hui, j'accueille au, pro- au podcast minier euh, Alexandre de Montigny et Stéphanie Barry. Oui. Barry? Barry? Barry. Barry. Oui. Enchantée. <rire> Merci d'être là pour le podcast minier. Ça fait plaisir. On est bien contents d'être avec toi. Puis, euh, avant qu'on commence, Alexandre de Montigny, es tu parent avec euh, la chanteuse
1: de Montigny? Non, aucun talent en chant euh, à part dans la douche.
0: Juste... <rire> si, des fois, on est stressé de faire un podcast, fait que je serais fait commencer en chantant, mais il n'y a pas de... <rire> non, moi, non. j'aimerais bien s'entendre ça. Alexandre, justement, il chantait des belles chansons <rire> à mon temps. Peut-être
1: à la fin, là.
0: <rire> euh, j'aimerais ça que vous me disiez vos postes respectifs chez Adrien. Oui, bien, à la fois, moi, je suis responsable du département
2: des ressources humaines et de la santé-sécurité chez Adria depuis euh, quatre ans. Oui.
1: Puis
0: Alexandre?
1: Ben moi, je m'occupe du développement des affaires en vente, donc euh, je suis un, euh, un peu pas mal tout le temps sur la route euh, entre le Québec, États-Unis, euh, Chili, un peu partout. <rire> <rire> c'est
0: temps-ci, quand tu vends justement à là, c'est quoi le... C'est quoi la réception du marché c'est quoi qui fonctionne vraiment bien présentement dans l'industrie
1: linéaire pour vous? En ce moment, c'est vraiment les chargeurs et les véhicules lourds. Il y a vraiment un boom depuis le mois de novembre qu'on a senti. Donc, euh, on travaille avec des OEM à développer des produits. On travaille avec des propriétaires de flottes de véhicules pour avoir une solution qui correspond à leurs besoins. Donc euh, vraiment le boom il est dans les chargeurs en ce moment, mais on met beaucoup de temps aussi sur notre division euh, système de puissance euh, sous station euh, boîte de jonction. Euh, donc on rencontre beaucoup de mines aussi euh, actuellement. Euh, il
0: y avait un sujet super intéressant que je voulais parler avec toi, Stéphanie. Euh, la semaine passée, j'étais à Rivière-du-Loup chez euh, La Page Millwork. Puis eux ont fait venir euh, 40 hommes de l'île Maurice. Étrangers, eux ont signé pour deux ans avec eux, ils viennent travailler ici, puis l'objectif c'est d'éventuellement faire venir leur famille euh, euh, à Rivière du Loup et tout ça. Puis je sais que vous êtes dans ce processus-là aussi, de, vraiment d'aller chercher des travailleurs à l'étranger. Tu Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne puis à quelle étape vous êtes rendu aussi chez Adria? Bien sûr. Bien, en fait, oui, ça fait
2: près de, près de deux ans que je travaille dans un processus de recrutement international. Ça, ça a été assez ardu dans ce sens que quand j'ai débuté, on avait peu de ressources d'aide à rwanda pour nous aider, dans le fond, les entreprises dans le recrutement international. Donc, ça a engendré beaucoup de recherches, de création de contacts, de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Actuellement, on est dans la finalité. On attend nos travailleurs étrangers, en fait. Nous, actuellement, on est en Amérique latine, Mexique, Colombie. Euh, Par le passé, on a déjà été dans dans d'autres cultures, mais compte tenu qu'on allait dans dans un ratio de masse de de 10, on a décidé de rester dans la même région pour faciliter le tout. Euh, Comme que c'était 10 personnes à la fois, j'ai décidé de travailler avec une agence de recrutement de Montréal qui est vraiment géniale, qui m'ont vraiment accompagnée. C'est quoi, le... c'est qui l'agent? Jeune... Oui, c'est Métier <rire> plus international à Montréal. Oui, ils sont vraiment super, ils ont une approche personnalisée. Entre autres, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils offrent une formation, ils font des capsules jusqu'à leur arrivée sur la culture québécoise, entre autres. Donc, les gens sont préparés à leur arrivée. Puis, Adria, ce qu'on a décidé de faire, compte tenu que c'est une culture hispanophone, ils ne parlent ni anglais ni français, on a décidé, nous, de leur payer avec un professeur privé des cours de français pour qu'ils puissent arriver avec une base. Puis de notre côté, euh, étant soucieux de leur démontrer euh, qu'on, qu'on est intéressé par leur culture, on suit des cours d'espagnol aussi, puis on a une employée de Chinzia, Chiapa, qui est colombienne, qui nous donne des cours d'espagnol, qui nous parle de la culture latine, elle nous fait découvrir des mets également. Donc là, on va recevoir les trois premiers candidats de ma cohorte, la troisième DAO, en fait, nos okay. électromécaniciens. Et on leur a préparé des maisons. Adria a acquis deux propriétés parce qu'en Abitibi, on est quand même une crise du logement assez sévère. Les prix sont quand même faramineux. Donc, par souci de pouvoir les loger à un prix raisonnable dans un environnement sain, bien, on a acquis deux propriétés pour qu'ils puissent entamer leur parcours chez nous. Puis par la suite, évidemment, ils ont envie de faire venir leurs enfants et leurs familles. Donc, on va les accompagner également dans ce processus-là.
0: Tantôt, tu disais, dans ton, dans ton rôle, tu as aussi le côté santé-sécurité. Oui. Fait que là, on parle, parce qu'on a fait une campagne santé-sécurité chez Charpol, euh, dans le coin de Québec. Puis, eux aussi avaient des travailleurs étrangers, espagnols. Puis, quand on a, on a monté la campagne de, de santé-sécurité, ils nous ont dit, tu l'as fait en français-anglais, t'as fait pas en espagnol. Je dit, ouais, mais il y a une grosse partie. On dit, non, faut qu'il... Faut que mot? Euh, cool, faut que, faut que ça laisse, qu'ils apprennent rapidement le français ou l'anglais et qu'ils ont décidé de pas mettre les panneaux, justement, de, de, de dans cette troisième langue. Comment tu vois ça, toi, dans, dans l'usine, dans la manufacture? Ben, en fait!
2: Nous, on prend ça un peu à l'inverse dans le sens euh, qu'on veut leur laisser le temps de se familiariser avec la culture. Donc, nous, on a pris l'engagement de, on a enlevé nos panneaux en français anglais et on a mis des panneaux universels, que c'est des symboles, en fait, que oh, tout le monde wow, peut comprendre. Oui. Donc, peu importe euh, l'origine des gens, bien, ça va être en mesure de reconnaître un symbole universel de santé-sécurité. Euh, on a la chance d'avoir à l'intérieur de l'entreprise trois personnes qui parlent espagnol, dont euh, Mme Chiapa, que j'ai parlé tout à l'heure, qui m'aide vraiment beaucoup au niveau de la traduction. Puis récemment, j'ai embauché euh, un jeune homme du Pérou euh, qui parle français, anglais, espagnol, qui va aussi m'aider dans, dans cette sphère-là. Donc nous, on veut vraiment qu'ils prennent le temps, puis on veut qu'ils se sentent bien. Donc on les accompagne à l'extérieur aussi, quand ils ont des, des trucs à faire, par exemple aller pour le permis de conduire ou un rendez-vous médical. Avec leur accord, on peut les accompagner pour s'assurer qu'ils comprennent bien le français. Je vous dirais que normalement, pour en avoir actuellement, j'ai deux soudeurs colombiens, ça va faire un an et demi qui sont pour nous, puis ils sont à l'aise maintenant avec le français, donc ils sont plus en mesure de faire les choses eux-mêmes. Mais ça prend environ un an, puis nous, on met toutes les ressources en place pour les accompagner. Okay. parce qu'on trouve ça important. Autant qu'on on traduit aussi nos documents comme nos manuels d'employés ou des procédures qui sont importantes,
0: qui se comprennent, bien, nous, on les traduit en espagnol. Vous les rencontres comment vous allez faire ça? Il y a une rencontre, mettons, de vente ou, ou autre. Vous allez la faire dans quel langue vous rencontrez? En fait, je vais prendre
2: mon exemple personnel. Normalement, je fais un accueil là, d'intégration quand il arrive. Je le fais tout le temps en compagnie de Chindi habituellement. Puis prochainement, bien, ça va être un de mes employés dans le fond, qui signe une clause de confidentialité pour m'aider dans la traduction. Donc, on a tout le temps un intermédiaire pour s'assurer de la compréhension. Si on doit faire des rencontres avec, exemple, le superviseur pour apporter certains points à l'employé, bien, on a toujours un intermédiaire tant que la personne n'est pas à l'aise avec la langue française pour permettre justement à la personne de s'exprimer puis émettre correctement okay. ses idées puis ses opinions.
0: Bien, c'est ça super intéressant. Puis je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vont être contentes de, de t'entendre parce que c'est, c'est la façon de faire maintenant puis qu'est-ce que je trouverais intéressant, c'est de se reparler, quelques mois après l'intégration dans le mois d'août, puis oui. voir comment ça va. puis c'est quoi, on devrait avoir une personne. Avec, euh, qui, qui va être intégré avec sa famille, puis de la passer en entrevue, juste voir comment ça va aussi, puis de la climatisation... La c'est La climatisation. La climatisation. En tout cas, regarde. vraiment le fun de... climaté, merci Alex. Ouais.
2: <rire> merci Alex. Ouais. Mais oui, certainement. puis j'ai actuellement euh, Yamine et Osée, qui sont deux soudards, ça fait un petit, un petit bout de temps, qui sont pour nous. Eux, on a fait venir leur famille, en fait, le fait que leurs enfants soient arrivés avec leurs femmes aussi. Euh, c'est, c'est vraiment bien, puis euh, pour justement euh, accueillir la famille de nos travailleurs, bien, on, on fait des matinées quand ils arrivent, puis là, les enfants, la femme vient, on leur fait un petit paquet cadeau, on leur fait visiter l'entreprise, puis le, le papa, dans ces cas-ci, parce que nous, c'est des hommes qu'on a embauchés, là, non pas par salaire donné comme ça, mais euh, le papa peut faire visiter euh, où est-ce C'était. qu'il travaille, à ses enfants et à sa femme. On est reconnu à point pour être euh, super flexible avec nos employés, euh, malgré le fait qu'on est une usine de fabrication. là ouais. Non, je pense qu'on fait, on fait une belle job, on est une belle équipe, là. Ça, on s'en va dans... Vous dans êtes combien d'employés? On est rendu... Ben avec, si je compte les travailleurs étrangers qui vont arriver, on va être aux, aux entours de 90. OK. Puis ça, c'est sans compter la deuxième compagnie qui est Adria Service Technique, euh, en fait, qui font du chantier. OK,
0: okay.
2: Ouais. Alexandre,
0: est-ce que... Question, t'as-tu des,
1: t'as-tu des enfants? Oui, trois enfants.
0: Trois enfants, t'es, t'es au ventre, tantôt tu nommais tes territoires, donc ouais. tu voyages beaucoup, ouais. t'es souvent à la maison. On a, euh, pour Women in Mining, Adria, comment dit justement, notre, euh, notre lunch qu'on on parle de la conciliation travail-famille. Ouais. J'aimerais voir avec toi, tu es un homme, tu es souvent sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la conciliation travail-famille?
1: Ben, c'est d'être présent. Quand on est présent, justement, euh, tu sais, on a tendance aujourd'hui à avoir tout le temps le cellulaire dans les mains, à regarder nos messages de soir, de fin de semaine. Puis c'est de prendre des nouvelles habitudes, de laisser ça de côté un petit peu, puis de prendre du temps avec les enfants. Puis je le vois qu'il l'apprécie beaucoup. On a commencé à faire du vélo de montagne avec mon fils. ben là, euh, il est captivé, il aime ça, il est content. fait que ça nous fait un sport ensemble qu'on partage. Puis euh, mes, mes deux filles, j'ai une ado de 15 ans, puis une de 11 ans. fait qu'eux, c'est plus du magasinage. fait qu'on se paye des traites de magasinage... Euh, au carrefour Laval où on se promène un peu puis euh, euh, c'est vraiment de, de leur donner du temps quand tu es présent mais c'est difficile quand on est loin puis qu'il arrive des situations à gérer des fois là. Fait que, mais avec les ils ont tous messenger kids fait on s'échange des, des petits messages le soir on s'appelle euh, je leur fais visiter l'endroit où que je suis présentement hein, ils partagent chaque la classe c'est, c'est vraiment c'est intéressant Mais c'est un beau challenge, euh, effectivement.
0: Ah oui, c'est quelque chose. En parlant d'enfants, justement, euh, on on m'a appris, Jean-François m'a appris que vous aviez un projet de garderie. Ça a l'air d'être un super projet. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, certainement.
2: En fait, exactement, euh, par le passé, entre autres en Abitibi, comme probablement partout au Québec, euh, il y a des pénuries de places en garderie. Et donc, on a eu certaines travailleuses... euh, qui ont été dans l'incapacité de reprendre leur, leur travail suite à leur congé de maternité, donc d'où nous est venue l'idée de partir un projet de garderie. Ce projet-là, ça fait aux alentours, ça va faire bientôt deux ans qu'on travaille dessus. On a changé plusieurs fois la forme en cours de route. Finalement, on s'est arrêté sur l'option d'ouvrir un OSBL, donc un organisme sans but lucratif. On est les fondateurs, mais par la suite, Adria n'est pas propriétaire de la garderie, ça va être géré par un CA.
0: Okay, okay.
2: Par un CA administratif, exactement. Le, le but principal, en fait, c'est de mettre en priorité nos, nos employés sur la liste, ainsi que deux autres entreprises, dans le fond, qui seront nos partenaires financiers. Mais je vais taire le nom pour l'instant, parce que ce n'est pas officiel euh, encore. Et tout le monde doit pouvoir être partenaire d'un
0: projet <rire> comme ça, quand même.
2: <rire> ça n'a pas été bien, bien difficile de trouver des gens qui voulaient embarquer. Euh, dans le fond, exactement. On a, la première étape, on s'est dit, on va acheter une maison pour pouvoir euh, faire une garderie à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait. Malheureusement, suite à une évaluation, on a eu des problèmes avec la fosse sceptique, puis finalement, on pouvait seulement avoir 36 enfants au lieu de 44, ce qui faisait que notre projet, à ce moment-là, n'était plus viable. On a eu d'autres alternatives de location, de loyer, ce qui faisait aussi que ce n'était pas viable comme entreprise. Et là, on a eu la, la chance. En fait, c'est une garderie en Abitibi qui souhaitait, en fait, fermer sa garderie euh, parce qu'elle elle était une garderie privée, puis elle n'arrivait pas à se subventionner. Donc, ça augmentait les tarifs pour les parents et tout. Donc, on s'est un petit peu associé. Euh, cette propriétaire-là va nous louer le local, puis elle nous vend tout le matériel, dans le fond, de garderie. Donc, c'est vraiment un clé en main. L'entente, cependant, qu'on a eue avec elle, c'était que les parents en place ne perdaient pas leur place. Puis, par souci d'éthique, c'est, c'est normal, mais en fait, c'est, 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 c'est très bon parce que sinon, il y aurait eu probablement 44 parents qui se seraient retrouvés sans Absolument. garderie. Sans garderie. Euh, la chance qu'on a aussi, c'est le personnel qui était en place à cette garderie-là a décidé de rester avec nous pour la garderie Explorateur du Monde, ce qui fait qu'on a une équipe géniale qui est déjà en place avec une DG puis un adjoint à la direction. Donc on a une équipe de feu pour ouvrir ça. Puis, euh, dans le fond, comme que les groupes ils changent deux fois par année dû aux quatre ans qui qui allent souvent à l'école ou avec la maternelle quatre ans, on va arriver à rentrer dans le fond nos employés des trois entreprises sans trop d'attente.
0: Ah oui, c'est super. Ce qui est l'avantage. Ça va vraiment venir euh, différencier Adria sur le marché Vous veut pas avec la pénurie qu'on vit. puis le... On en parlait tantôt, mais les gens qui vont venir travailler en habitibilité ne veut veulent pas euh, s'ils ont des jeunes enfants, c'est difficile pour eux puisqu'ils n'ont pas de place en garderie. Fait que c'est là où est-ce que le, le fly-in, fly-out commence à augmenter. C'est jamais bon pour le développement de région avoir trop de fly-in, fly-out. Vous venez quand même résoudre deux problématiques. Okay.
2: Exactement. C'était un, un petit peu le but, en fait, de devenir soulager cette pression-là chez nos travailleurs. Puis, avec l'arrivée de nos dix travailleurs étrangers qui, eux, ont le désir de faire venir leurs familles et leurs enfants, mais le problème était le même, qu'il n'y avait pas de place en garderie, donc on vient de, de, de ce côté-là aussi. Puis c'est pour ça qu'on a appelé, c'est peut-être intéressant de le mentionner, la garderie explorateur du monde. Donc nous, on souhaitait inculquer aux enfants, dès leur bas âge, euh, d'en faire la proximité avec les différentes cultures. Donc, on a appelé les explorateurs du monde, puis on va donner des thématiques à chaque mois, exemple, thématique africaine, thématique okay. cubaine. Puis, dans le mois, bien, les enfants vont avoir des dégustations culinaires, écouter de la musique, entendre des gens parler de, selon les régions pour les familiariser un petit peu avec tout ce qui se passe dans le monde.
0: C'est eh, super beau projet. Alexandre, tu viens pas d'Habitibi? Non. Moi, j'ai... Où,
1: Moi, je suis à la... dans la Nadière, euh, à Randune.
0: Est-ce qu'un projet comme ça va faire en sorte que tu vas déménager en Habitibi? <rire>
1: <rire> ce <rire> euh, non, je suis une mauvaise référence. J'ai euh...
0: ça je que je te demande cette question-là. <rire> ah,
1: <okay. rire> non, moi, j'ai pas à être présent dans la région. Je viens une semaine par mois environ. Là. Mais c'est intéressant, c'est certain, autant pour les travailleurs locaux que pour les nouveaux arrivants. C'est un gros, gros plus. On est content de ce projet-là.
0: Euh, chez Adria, vous avez dit que c'est une nouvelle division, euh, plus d'énergie renouvelable, mais euh, par le temps que le podcast, peut-être, c'est plus aussi nouveau par le temps qu'on va sortir le podcast, mais c'est Adria Unity Systems. Est-ce que oui. tu veux nous en parler un peu plus?
1: Bien, c'est vraiment une nouvelle division qui va englober euh, tout ce qui est euh, système de recharge, donc nos chargeurs euh, de 200 kilowatts à 3 MW. Euh, donc, on est vraiment une équipe avec des ingénieurs puis euh, euh, des gens passionnés par euh, autant les véhicules, la recherche, l'électricité. Euh, on touche au domaine minier euh, euh, d'emblée parce qu'on on est dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Mais ça nous ouvre des portes sur d'autres secteurs euh, des euh, le, secteurs d'activité qu'on n'était pas euh, actuellement. Donc, c'est des nouveaux défis pour nous, mais le défi est vraiment intéressant. Puis, on reçoit des demandes d'un peu partout. On rencontre diverses personnes. Puis, euh, je vous dirais que dans les prochains mois, euh, on va voir le, le, le résultat de tout ce qui a été accompli depuis les dernières années. On a fait beaucoup de recherche et développement. Puis là, ça se concrétise. Euh, ça va bouger dans les prochains mois. Là.
0: Là, présentement, vous avez des bureaux à Rouen. Euh, oui, c'est oui. vous avez des bureaux à Rouen, oui. mais aussi au Saguenay, si je ne me trompe pas? Euh,
1: non, on a un bureau à Rouen. Ah,
0: dans, dans votre signature de courriel, je voyais c'est Saguenay.
1: Ah, c'est la rue Saguenay. Ah! <rire> j'ai, j'ai déjà eu ce réflexe-là aussi, ouais. J'ai fait, ah, son <rire> je
0: On ça dans le podcast. S'il vous plaît, tout le monde retenez pas son On singulés. est localisé au 1250 rue Saguenay. <rire> ah, <rire> oui, okay. Vous fait. avez une place d'affaires, ouais. le Sage ouais. qui est à. la ouais.
1: une personne à Sudbury en Ontario aussi. Euh, On a un employé euh, en Chine également, Euh, puis euh, on a des partenaires aussi euh, au Chili. Donc, euh, on on est vraiment mondial, mais tout tout le le cœur des activités se passe vraiment en Abitibi.
0: Je suis super contente de vous avoir rencontré en personne finalement avec euh, toute cette pandémie-là. Puis là, on (rire) se rencontre pas de masque. On peut tous se voir, on est donc bien beau pas de masque. Ça, ça fait (rire) du bien ça, enfin, de voir les sauver. Oui, vraiment. Ben, Merci beaucoup pour votre temps. Merci Merci maman.